0: Puh, das war spannend. So, und die Kinder, die es jetzt schon kaum erwarten können, nochmal die Erinnerung. Ich sag gleich noch ein bisschen was. Und dann könnt ihr euch auf die Suche machen, okay? Da haltet ihr bestimmt noch durch. Das klang ja nach einem ganz leichten Auftrag eigentlich. Ein leeres oder ein, ein Grabewachen wo ein Toter drin liegt. Drei tapfere, starke Soldaten sollen ein Grape wachen. Ich meine, die Gräber damals, die waren ein bisschen anders als die Gräber heute. Das sieht man ja noch, das Schwarze da, wenn ihr mal da hinguckt, die Kinder da. Das war so eine Höhle, die man in Felsen gehauen hatte. Und diese Höhle, die wurde von einem großen, großen, fetten Grabstein verschlossen. Und er war so groß und schwer, den könnten bestimmt nicht mal fünf oder sechs große, schwere starke Papas bewegen. Hauke könnte ihn vielleicht noch bewegen, aber genau... Also ein Riesending. Und an diesem Grabstein, da war so ein komisches Ding dran. Ich weiß nicht, hat, hat jemand von den Kindern, habt ihr euch gemerkt, da war so ein komisches Ding, was kaputt gegangen ist? Wisst ihr noch, was das war? Kann, wie das hieß? Hat so einen komischen Namen gehabt? Das war ein Siegel. Genau, ein Siegel. Vielen Dank. Ein Siegel, da sieht man das noch. Da rechts hinten, klein im Grabstein. Ein Siegel. Ich will kurz mal erklären, was so ein Siegel ist. Also wenn ihr vielleicht heute zum Geburtstag oder zu Ostern eine Kleinigkeit geschenkt bekommt, so bei Spielzeugen, da ist manchmal das in so einer komischen, durchsichtigen Folie eingeschweißt. So eine Folie, die kann man auch ganz schlecht nur kaputt machen. Und bevor man die aufreißt, sollte man erstmal überlegen, ob man das, was man bekommen hat, vielleicht schon hat. Weil wenn man das erstmal aufgerissen hat, kann man das meistens nicht mehr umtauschen. Da freuen sich die Eltern dann immer. Aber diese Folie, wenn du die auspackst, aufreißt, dann weißt du mit Sicherheit, du bist der allererste, der diese Sache ausgepackt hat. Ja? Das ist wie so eine Art Diebstahlschutz. Also so ein Siegel ist ein Diebstahlschutz. Und das war damals nicht aus Plastik, sondern aus Ton. Und das hat man ans Grab dran gemacht, wenn die Platte weggeschoben wird, dann zerbricht es halt, ist da ja auch kaputt gegangen. Aber meine Frage, wofür braucht man denn schön einen Diebstahlschutz an einem Grab? Ein Soldat, der hat gesagt, wofür das da war. Frage mal an die Kinder. Habt ihr habt ihr das irgendwie mitgekriegt oder verstanden? Ein Soldat hatte gesagt, warum da so ein Siegel dran ist. Warum das daran gemacht wurde. Erinnert ihr euch? Ah, schwierigere Frage. Hat einer nie eine Idee? Warum haben die da eine Diebstahlsicherung dran gemacht? Ganz genau. Ich erkläre es mal eben. Ganz genau. Ähm der Soldat, der eine hatte das gesagt, der Linus war das. Der hatte gesagt, ähm, die Hohenpriester, die hatten Angst, dass die Freunde von Jesus, also die, seine Fans sozusagen, dass die in der Nacht kommen, mit 20 Leuten den Grabstein wegschieben, die Leiche von Jesus rausholen, den Grabstein wieder hinschieben und dann behaupten, Jesus wäre von den Toten auferstanden. Dass sie praktisch eine Lüge verbreiten würden. Und das wollten sie nicht. Und deshalb haben sie diese Diebstahlsicherung daran gemacht. Also... Das Grab war nicht nur von einem total schweren Stein blockiert. Das Grab war nicht nur versiegelt. Das Grab wurde auch noch von drei tapferen Soldaten bewacht. Eigentlich würde man denken, da kann doch jetzt überhaupt nichts schief gehen. Tja, und dann ist irgendwie alles schief gegangen. Erst tauchen diese zwei komischen Frauen auf mit dem Salböl. Dann kommt das Erdbeben. Dann bricht das Siegel. Dann kommt der Engel. Dann rollt der Grabstein weg. Und unsere drei Helden, die Soldaten, die fallen in Umacht. Eigentlich hätte nichts schief gehen können und irgendwie geht alles schief. Drei tapfere Männer werden ohnmächtig und die zwei Frauen, die werden neugierig. Die wollen es genauer wissen. Interessant, ja? die Männer fallen um und die Frauen werden neugierig. Und sie wollen es genauer wissen und sie gucken das Grab rein und sie sehen, Jesus ist weg. Das Grab ist wirklich leer. Und sie laufen davon, sie wollen es allen weiter sagen, berichtet uns die Bibel. Sie haben eine unbeschreibliche Freude. Und diese Freude, die wollen wir heute teilen, darum geht's. Aber meine Frage ist, was feiern wir an Ostern eigentlich genau? So vor den Ostertagen, da gibt es ja immer interessante Reportagen in Nachrichten oder im Fernsehen oder im Radio. Und da habe ich jetzt vor zwei Tagen gerade eine Umfrage gehört. Da hat man fünf Leute aus Schleswig-Holstein gefragt spontan, wissen Sie, warum Karfreitag gefeiert wird und warum wir Ostern feiern? Einer hatte eine biblische Antwort, die halbwegs korrekt war. Die anderen vier hatten sehr interessante Alternativvorschläge. Aber ich will mich gar nicht darüber lustig machen, das ist mir wichtig. Ich will mich nicht darüber lustig machen, dass Leute vielleicht gar nicht mehr wissen, ähm, die biblische Begründung, warum wir Ostern feiern. Sondern ich finde es total wichtig, dass wir nicht aufhören zu fragen, warum wir die Dinge machen, die wir machen. Egal, ob wir vielleicht heute Besucher hier sind oder langwierige Gemeinschaftsmitglieder. Die Frage an uns, ich möchte uns herausfordern, warum habe ich Ostern 2014 persönlich Grund zu feiern? Und wir haben keinen Grund zum Feiern, weil heute ein Feiertag ist. Der ist gesetzlich festgeschrieben, das haben andere Leute entschieden, da hatten wir gar kein Mitspracherecht. Ein Feiertag macht noch keine... Feier aus. Also, Frage, habe ich persönlich Ostern 2014 Grund zum Feiern? Und damit sind wir bei der Frage, was habe ich persönlich davon, dass dieser Jesus auferstanden ist? Der Andreas in dem Anspiel der Soldat, der hatte gesagt, wenn dieser Jesus hier in seinem Grab bleibt, dann ist alles aus für seine Jünger und für uns Juden. Dann war alle Hoffnung umsonst und wir haben keinen König mehr. Ich habe uns mal was mitgebracht. So. Ich habe uns hier mal was mitgebracht. Und ein Kind, ein Kind, ein erwachsener Mann unter sechs Jahren, unter fünf Jahren. Wer ist vier Jahre und traut sich diesen schweren Stein hochzuheben? Okay. Lukas, probier mal. Schaffst du es? Komm her. Ja. Achtung. Oh ja, super, gut, gut. Also, er war ganz kurz oben, ja. Sehr schön. Applaus für Lukas. Also, wenn das jetzt echter Stein wäre, ja. Dann ja, hätte Lukas ihn wahrscheinlich nicht heben können. Du auch nicht. Dann hätte Lukas den nicht heben können. Ich glaube, kein Mensch könnte so einen massiven Stein heben, wenn das echter Stein gewesen wäre. Ich glaube, wir würden es gern, also ich glaube, ohne Gabelstapler, sagen wir es mal so, würde es zumindest nicht gehen. Und ich glaube, im Leben treffen wir immer wieder oft Dinge, die wir gerne wegschieben würden, die uns den Weg versperren, die uns belasten. Dinge, die wir gerne ändern würden, aber es irgendwie nicht können. Dinge, die wir bewegen wollen. Ich bewege auch mal hier den schweren Stein. Und zwei Dinge stehen auf dem Stein drauf. Kann das jemand lesen von euch? hier? Ja, klar, kannst du lesen. komm. Ja, mal. Genau, auf dem roten Schild hier steht Schuld und Tod. Zwei Sachen auf diesem Stein. Wir Menschen können unheimlich viel bewegen, wir sind total kreativ, wir können unser Leben gestalten, wir können Leben schenken, wir können sogar Leben nehmen, wenn wir wollen. Eigentlich sind wir wie Götter. Eigentlich sind wir wie Götter und denken vielleicht auch manchmal, wir brauchen Gott gar nicht. Aber ich glaube, an Ostern werden wir ganz neu daran erinnert, dass es Dinge gibt, die wir nicht aus dem Leben schieben können. Und zwar ist das Schuld und Tod. Schuld und Tod sind die Dinge, die wir nicht wegschieben können. Wir können sie versuchen zu verdrängen, aber wir können sie nicht wegrollen. Das würden wir gerne. Und da kann ein Jürgen Klopp meckern und ein Wladimir Putin, der kann, der kann drohen. Schuld und Tod kriegen wir nicht aus unserem Leben. Das kann kein Messi, das kann kein Ronaldo. Das schafft nicht mal Bayern München. Kein Mensch hier lebt ewig auf der Erde. Sterben gehört zum Leben dazu. Und niemand ist stärker als der Tod, auch der stärkste Mensch nicht. Und das Zweite, die Schuld, kein Mensch ist ohne Schuld. Und immer wieder passieren doch Dinge, die wir bereuen, die wir ungeschehen machen würden. Schuld begleitet uns, egal wie viel Mühe wir uns geben. Vielleicht sind es große Dinge, kleine Dinge, mittlere Dinge, aber kein Mensch ist perfekt. Kein Kind, kein Vater, keine Mutter, keine Oma, kein Opa, kein Prediger, kein Pastor. Schuld, Fehler gehören zum Leben dazu. Und sie belasten uns. Vielleicht auch die Schuld, die andere uns angetan haben. Es muss ja gar nicht immer die eigene sein. Und diese Schuld steht uns im Leben im Weg. Und es versperrt den Weg zu Gott. Und es versperrt auch den Frieden zu uns selber. Und aus eigener Kraft werden wir die Schuld nicht los. Da wächst kein Gras drüber. Das ist ein schöner Spruch, die mochte ich früher auch mal. Aber er stimmt einfach nicht. Über Schuld... Wächst kein Gras. Auf so einem Stein, der wächst vielleicht Moos irgendwann mal oder vielleicht wächst irgendwann das Gras drumherum so hoch, dass man den Stein nicht mehr sieht. Aber was immer so ein Stein in unserem Leben, in meinem Herzen, in meinem Sinn blockiert, es wird nicht durch die Zeit freigegeben. Warum brauchen wir Ostern? Wir brauchen Ostern, um diesen Stein aus unserem Leben zu rollen. Wir brauchen Ostern, um Schuld und Tod aus unserem Leben zu rollen, um es loszuwerden. Wir brauchen Jesus, weil es Dinge gibt, die wir ohne ihn nicht bewegen können. Durch Tod und Auferstehung wird dieser Stein aus unserem Leben gerollt. Und aus Schuld und Tod wird Kannst du es lesen? Schwierig, ne? Genau, vielen Dank. Vergebung und ewiges Leben. Vergebung und ewiges Leben. Aus Tod und Schuld wird allein durch Ostern Vergebung und ewiges Leben. Das hat Jesus durch Ostern verändert. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und wenn wir das glauben wollen dann sagt die Bibel, brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Und nur deshalb kann so einer wie Paulus in 1. Korinther 15 nachher sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Also Tod, wo ist deine Macht? Tod, wo ist dein Sieg? Aus Tod wird Leben. Und aus Schuld wird Vergebung. Jesus hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Es ist vollbracht, sagt er. Er hat den Preis bezahlt, den wir niemals hätten bezahlen können. Er schenkt uns Vergebung und er schenkt uns einen Neuanfang, immer wieder, egal wie lange wir als Christen im Boot sind, ob neu oder schon lange dabei. Und vielleicht ist heute mal, ich komme jetzt zum Ende, vielleicht ist heute mal die Gelegenheit, ganz neu zu fragen, für mich persönlich, welche Steine vielleicht in meinem Leben ganz neu oder erneut ins Rollen gebracht werden müssen. Vielleicht sind Steine der Schuld, Steine der Angst, Steine der Trauer. Steine der Enttäuschung, Steine des Neides, vielleicht Steine der Sehnsucht. Ich glaube, jeder hat seine eigenen Lasten. Groß oder klein, das ist egal. Und Jesus möchte diese Steine in unserem Leben ins Rollen bringen. Er möchte unser Leben wieder ins Rollen bringen. Er möchte unser Leben wieder mit Leben füllen. Mit echtem Leben. Und das brauchen wir. Ich glaube, das brauchen wir so sehr, dass Leben in unsere eigenen Grabhöhlen kommt, die wir teilweise selber geschaffen haben. Und das ist ein Grund, Ostern zu feiern. Und darum wollen wir Ostern feiern. Und deshalb ist der Herr auferstanden und ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass das eine Wahrheit ist, dass du auferstanden bist. Und ich danke dir, Herr, dass wir das hören dürfen, wissen dürfen, dass du eine Realität bist. Und dass wir immer wieder neu mit dir rechnen können. Und dass deine Auferstehung nicht nur ein Ereignis ist, sondern mit unserem Leben zu tun hat. Immer wieder neu. Schenk uns den Mut, uns diesen Gedanken zu stellen. Und, und erinnere uns daran, dass du stärker bist als der Tod, stärker bist als die Schuld. Und dass du der Ausweg bist, die Freiheit bist. Dass du das wegräumen willst, was uns was uns behindert, was uns blockiert, im Miteinander, als Gemeinschaft, in den Familien, auf dem Arbeitsplatz, in unserem Leben, in unseren Existenzen, im Großen und im Kleinen, dass du das wegräumen willst, was uns, was uns blockiert, Herr, im Zugang zu dir. Danke für die Freiheit, die du schenken möchtest. Zeig uns, wo diese Steine sind und danke, dass du mit anpackst und du den Weg freiräumst, Herr. Amen.